3: 18h, il
4: est 18h, soyez les bienvenus de Good Evening Business dans l'actualité. Ce soir, il y a donc ce remaniement à minima qui est en train d'être confirmé avec un départ notamment de poids du côté de Bercy. C'est Gabriel Attal qui quitte bien les comptes publics. On connaît le nom de son remplaçant. On va vous donner ça dans un instant avec, avec Thomas Asportas. Euh, sinon, le nouveau patron du Medef, lui, a traîné son nouveau costume. Aujourd'hui, Patrick Martin a fait un déplacement, tout sauf anodin, du côté de Bridor à Rennes. Vous vous en souvenez C'est là-bas que l'industriel Louis Duf avait renoncé finalement à implanter un site industriel sous la pression des écologistes locaux. On était sur place, on va vous raconter tout ça dans, dans un instant. Et puis on a eu beaucoup d'actualités, beaucoup de débats, beaucoup de controverses encore autour des réseaux sociaux ces derniers mois. Euh, rachat de Twitter, débat sur la préservation des données personnelles, de réglementation. On en parlera dans 10 minutes avec Véronique Reissoult qui sera avec nous. Elle est l'auteur de l'ouvrage « L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux ». Voilà le programme de la première demi-heure, 18h30, 19h, le grand débat comme tous les soirs. Et nous sommes partis. Donc, ce remaniement qui se précise avec une annonce très importante ce soir du côté de, de Bercy. Bonsoir Thomas. Bonsoir, Confirmation du départ du ministre des Comptes Publics Gabriel Attal qui va être remplacé. Il part pour l'éducation nationale. Remplacé au compte public par le député Thomas Cazeneuve, c'est ça Thomas
5: hein Exactement, Guillaume, et comme Gabriel Attal, c'est un très proche d'Emmanuel Macron. Les deux hommes se connaissent depuis 15 ans, ils se sont connus à Bercy à l'inspection des finances, ils ont travaillé ensemble au sein de la commission Attali. Thomas Cazeneuve a ensuite été le directeur adjoint de cabinet d'Emmanuel Macron quand il était le ministre de l'économie ouais. et enfin en 2016, il a été l'un des tout premiers à participer au lancement du mouvement d'Emmanuel Macron En Marche. Donc c'est un homme qui connaît très bien et Emmanuel Macron et les questions budgétaires. Il est d'ailleurs membre, depuis qu'il a été élu député de Gironde en 2022 de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et que c'est donc quelqu'un qui connaît parfaitement tous les rouages budgétaires aussi bien à Bercy qu'au sein de l'Assemblée nationale. Bon, et là, il y moment où on commence à brainstormer de manière un peu plus intense sur le budget 2024, qui va pas être simple à boucler, là, pour le coup. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que Bercy prépare un budget très impopulaire pour concrétiser sa nouvelle priorité, qui est de désendetter le pays. Désendetter, ça veut dire faire des économies, 10 à 15 milliards d'euros, c'est ce qu'a promis Bruno Le Maire, avec des premiers tours de vis très concrets dans le quotidien des Français, par exemple dans le logement, dans les aides à l'apprentissage et dans les dépenses d'assurance maladie. On le sait. C'est public. Bruno Le Maire veut euh, raboter euh, le remboursement de certains médicaments ou des arrêts maladies. Des endettés, ça veut dire peut-être aussi repousser des baisses d'impôts qui ont mmh. été promises à la fois pour les entreprises avec la suppression de la deuxième tranche de 4 milliards d'euros de la CVAE et aussi les 2 milliards d'euros annoncés il y a quelques semaines par Emmanuel Macron en faveur des ménages. Et des endettés, ça veut dire enfin en finir une fois pour toutes avec toutes les aides au pouvoir d'achat face à l'inflation. Il n'y aura pas dans le prochain budget de remise carburante, d'indemnité inflation ou de chèque énergie exceptionnelle. Tout ça, c'est fini et le bouclier électricité est en train de s'éteindre progressivement. Bref, avec la fin des aides, des mesures d'économie dans le quotidien des Français et des baisses d'impôts peut-être ajournées, c'est un budget effectivement plutôt austère que Thomas Cazeneuve va devoir défendre devant les Français et aussi, bien sûr, devant les députés de l'Assemblée Nationale où la menace du 49.3 se fait d'ores et déjà sentir. Voilà, Thomas Cazeneuve donc, qui remplace donc Gabriel Attal au ministère des
4: Comptes Publics. Merci beaucoup Thomas. Et puis dans les autres mouvements annoncés ou confirmés ce soir, le départ à la santé de François Braun qui est remplacé par Aurélien Rousseau qui était encore et quelques jours directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. Et puis au logement, Olivier Klein, remplacé par le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte. Remaniement pourquoi ou pour quel cas ben On en parlera, je vous le disais tout à l'heure, à partir de 18h25 dans le, dans le Grand Débat sur BFM Business. 18h03 en France toujours, les futurs EPR. On est sur du très long terme, mais ça commence à devenir concret. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui EDF vient d'attribuer les deux premiers gros contrats dans ce dossier à Atos et Schneider Electric. Ce sont eux tout simplement qui vont fournir les systèmes de contrôle pour ces futurs réacteurs nucléaires de troisième génération. Thomas Schnell nous raconte ça.
3: Depuis leur site de Grenoble et d'Aix-en-Provence, Atos, via sa filiale WorldGrid et Schneider Electric, participeront à élaborer l'automatisation et l'infrastructure d'une partie des centrales nucléaires nouvelle génération afin de piloter les nouveaux EPR. Les deux entreprises françaises sélectionnées par EDF vont accélérer le développement de ces centrales en fournissant le système de contrôle des automates programmables utilisés dans les sites nucléaires. Avec ces contrats, la relance du nucléaire civil promise par Emmanuel Macron s'accélère. Le chef chef de l'État a exprimé sa volonté que le pays fasse sortir de terre six nouveaux réacteurs EPR2, voire huit par la suite, à horizon 2050. Le premier défi de ces chantiers titanesques doit démarrer l'an prochain par le lancement des travaux préparatoires de deux réacteurs de Panli en Seine-Maritime avant une première mise en service prévue en 2035. Donc attribué aujourd'hui par
4: EDF à Atos et Schneider Electric pour les futurs EPR. Pendant ce temps, je vous le disais, Patrick Martin, le nouveau patron du Medef, a étraîné son costume lors d'un déplacement à Rennes sur le site Bridor, usine de viennoiserie. Vous vous rappelez, c'est là que son patron, on en avait parlé il y a quelques semaines, Louis Le Duf avait finalement renoncé à développer un nouveau site industriel sous la pression des écologistes locaux. Raphaël Coudert était sur place aujourd'hui pour
6: BFM Business. Oui, Patrick Martin l'a répété. Il y a, selon lui, une forme d'incohérence entre, d'une part, la volonté de réindustrialiser la France et, d'autre part, un excès de réglementation. Le nouveau président du Medef est donc venu apporter son soutien à cet industriel de la boulangerie Bridor, qui gère notamment la marque Brioche Dorée. Son actionnaire, le groupe Le Duf, avait reçu toutes les autorisations nécessaires pour construire une nouvelle usine ici, à quelques kilomètres de Rennes. Mais de nombreux recours déposés par des militants écologiques ont longtemps retardé ce projet et il a finalement été abandonné il y a quelques semaines avec tous ces recours, il aurait fallu attendre 2028 pour que l'usine puisse ouvrir, indique le groupe Leduf et ce renoncement, c'est clairement une déconvenue, estime Patrick Martin
0: Son énorme projet d'investissement et de création d'emplois, 500 créations d'emplois à l'IFRE a euh, avorté parce que trop de complications administratives et surtout des oppositions activistes moi j'ai trouvé que c'était désolant c'était malheureusement un peu emblématique de ce qui se passe encore dans notre pays
6: Voilà le président du MEDEF qui se dit par ailleurs préoccupé par un autre sujet celui de la baisse des impôts de production elle pourrait être étalée finalement sur une plus longue période que prévue et ça ce serait également un très mauvais signal envoyé à l'industrie française selon Patrick Martin
4: Voilà Patrick Martin en déplacement donc à brideur padrenne aujourd'hui Raphaël Couder avec nous sur BFM Business Côté entreprise, Publicis à revue à la hausse aujourd'hui ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année vu que le premier semestre a été supérieur aux, aux attentes. Arthur Sadoun, le président du Directoire, en a profité pour couper court aux rumeurs, vous savez, sur l'intérêt que porterait Vincent Bolloré pour Publicis. Euh, L'indépendance est dans notre ADN. Voilà ce qu'a dit ce matin Arthur Sadoun. Est-ce que les choses sont si évidentes Est-ce que Publicis peut vraiment dormir sur ses deux oreilles On verra ça tout à l'heure avec Mathieu Pechberti dans le journal de, de 19h sur BFM Business. Et puis, dans le secteur du luxe, il y a du mouvement chez Kering. D'après l'agence Reuters... Le groupe va devoir lui aussi être confronté au faux activiste Bluebell. Bluebell, vous vous rappelez, c'est ce groupe qui avait réclamé du changement chez Danone, chez Vivendi, chez Richemont. Eh bien, désormais, il a quelques idées apparemment sur la façon dont Kering devrait évoluer dans les prochaines années. Pauline Tadva.
7: Bluebell est entré chez Kering et il entend bien faire bouger les lignes. C'est ce qu'assurent deux sources à l'agence Reuters. Contacté par BFM Business, ni Kering ni Bluebell n'ont pour l'instant commenté cette information qui arrive alors que le géant du luxe vient de remodeler son état-major et la direction de sa marque phare Gucci, dont il est extrêmement dépendant. La marque italienne représente plus de la moitié des ventes du groupe et près des deux tiers de sa marge opérationnelle. Cet hiver, François-Henri Pino s'est dit déterminé à la remettre sur les rails en remaniant son groupe cette semaine, il a expliqué construire une organisation plus solide pour capter pleinement la croissance du marché mondial du luxe. D'après Reuters, Bluebell souhaiterait accélérer le mouvement et réfléchirait à un rapprochement avec le géant suisse Richemont, maison mère de quartier. C'est un serpent de mer. Richemont, dont le fonds activiste est aussi actionnaire, a dit récemment avoir refusé une fusion il y a deux ans. D'après Bloomberg, la direction de Kering s'est entretenue avec les dirigeants de Bluebell et a recruté des conseillers pour pouvoir se défendre.
4: Voilà, Kering qui va devoir lui aussi composer avec le fonds activiste Bluebell désormais. Pauline Tadvin avec nous sur BFM Business. 18h08 on va sur les marchés retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne. on s'est offert encore une belle petite hausse ce soir. Hein Bonsoir.
8: Oui, figurez-vous que c'est la troisième séance consécutive dans le vert pour le CAC 40 qui s'approche désormais des 7400 points. À noter quand même qu'on a une belle résilience de la bourse de Paris par rapport à ce qu'on peut voir aux états unis hein, Vous serez avec Sabrina dans une heure, vous allez voir les réactions de, de Tesla, de Netflix, on est sur des baisses de 6 à 8%. Mais bon, comme il y a assez peu de, de valeurs technologiques à Paris, le CAC 40 s'en sort plutôt bien. Alors vous parliez de, de Publicis, et bien figurez-vous que la valeur est, est recherchée hein, ce soir, hein, puisque vous avez un titre qui gagne quasiment 2% à la clôture à 72,90 euros. A noter que le pétrole se rapproche à nouveau des, des 80 dollars. Et puis, à l'inverse, on a un secteur qui fait grise mine ce soir, c'est le secteur des semi-conducteurs, avec euh, TSMC, hein, le géant de, de Taïwan des semi-conducteurs, qui a abaissé ses prévisions pour euh, cette année. Donc, euh, typiquement, vous avez des valeurs comme st micro qui recule de quasiment 2%, ou encore ASML à Amsterdam qui recule de quasiment 5% à la clôture. Il y a un titre qui dévisse littéralement ce soir, c'est euh, le titre Electrolux, moins 20% séance depuis 2011 pour Electrolux à Stockholm avec un groupe qui voit un ralentissement de la demande bien sûr dans, dans le neuf donc moins de cuisine à équiper et puis dans le même temps des consommateurs qui achètent des produits d'entrée de gamme ce qui bien sûr ne bénéficie pas au groupe moins 20% donc pire séance depuis 2011 pour Electrolux ce soir à la clôture EasyJet moins 3% était record mais un groupe qui s'inquiète des grèves des contrôleurs aériens et puis à l'inverse ça se passe bien pour ABC, à Zurich, les valeurs cycliques qui, mine de rien, se reprennent même s'il y a beaucoup de prudence pour le troisième trimestre et donc le CAC 40 qui se rapproche des 7004, 7384 points, on est sur une hausse de 0,8% à la clôture.
4: Merci beaucoup Étienne, Étienne Braque donc à Euronext pour BFM Business on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street bien sûr à mi-séance, plus 0,8% pour le Dow Jones, 35355 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd, lui, 1,2%. Netflix notamment pèse sur la tendance, hein, 14 184 points. On ira voir bien sûr Sabrina Cogliosi dans une heure. Du côté de New York, 18h10 en attendant. C'est là notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business. Et on repart, on repart pour parler de ces réseaux sociaux qui continuent de susciter autant d'actualités que de débats et de, de controverses. Euh, on va en parler avec Véronique Raissoul qui est avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci d'être avec nous, cofondatrice et présidente du cabinet Backbone Consulting et auteur de cet ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines. On va le voir à l'écran. L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux, c'est aux éditions du CERF. Réseaux sociaux dont, vous le rappelez, en préambule, ils constitueront l'unique réalité des générations futures. Vous avez vu qu'on apprenait hier que TikTok était devenu déjà la principale source d'information des, des Britanniques. Donc l'histoire est en marche, on est d'accord, Véronique
2: L'histoire est en marche. marche, et donc quand on entend euh, « il faut arrêter, mmh. il faut endiguer, il faut s'en passer », ben non, c'est une réalité. Il faut composer avec, ouais. il faut apprendre à composer avec, mais ouais. oui, c'est là, aujourd'hui, ça fait partie de la vie de tout un chacun, et tout le monde a été impacté par l'arrivée des réseaux sociaux, ouais. même ceux qui le critiquent. Le
4: premier réseau social, vous dites, alors ça pas d'hier contrairement aux non, idées reçues. C est c est...
2: Vieux, vieux, vieux. Il y a eu. En fait, les réseaux sociaux au début étaient réservés à un tout petit nombre de personnes ouais. qui étaient les internautes. Oui. C'était un <rire> tout petit nombre de personnes. Aujourd'hui, ça fait sourire. En disant, ah oui, les internautes, c'était des happy few. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Mais ouais. comment faut on le quantifie
4: ce phénomène Parce que vous dites l'expression de l'opinion en ligne n'est pas représentative, mais elle est significative et influente. Elle est où, la nuance, finalement bah, La nuance, c'est
2: que euh, quand vous faites un sondage, ouais. vous avez la méthode des quotas, et on dit que ça représente ouais. bien la réalité des CSP, euh, des âges, de, de, des implantations géographiques quand vous regardez les réseaux sociaux tout le monde n'y est pas mais vous avez quand même plus de 80% de la population donc c'est significatif par le volume c'est vrai et vrai. puis c'est aussi significatif parce qu'en fait si je vous pose une question dans un sondage je vais me répondre ça ne veut pas dire que ça vous intéresse là où c'est intéressant justement c'est que comme on observe sur les ouais. réseaux sociaux eh bien on sait quels sont les sujets de préoccupation par exemple je peux ouais. vous dire que le remaniement ne bouleverse pas <rire> les français euh, on en parle peu euh, on parle beaucoup plus de sujets de pouvoir d'achat de l'augmentation de l'électricité enfin voilà et puis l'autre chose, c'est que c'est significatif parce que ça influence euh, l'opinion de nos pairs, parce ouais. que euh, bah, les gens se renseignent là, donc il y a une réalité euh, de significativité.
4: Alors vous décrivez longuement le meilleur qui côtoie le pire de ces réseaux sociaux sur lesquels nous passons 1h46 par jour, hein, ouais. en 2022 en France, c'était ça, en, en, moyenne. en évoquant toutes les formes de dérives qu'on constate, les causes aussi, vous dites, manque de sens, manque de lien social, mais avec une idée directrice, Véronique, c'est que... Oui, on peut gagner le combat contre la, la désinformation. Oui, on peut augmenter l'apport positif des réseaux sociaux. Et vous dites, ça peut se faire par une régulation qui est simple, c'est celle des, des internautes. Pas d'Internet, mais des internautes, pour le coup. Ça oui, veut dire parce qu'on
2: se tourne toujours vers les plateformes ou vers les gouvernements. D'abord, il y a déjà des lois. Dans les tribunaux. Qui... ou les pla... voilà, oui, Il y a ça. déjà aujourd'hui des lois qui encadrent. Vous n'avez pas le droit de diffamer. Vous n'avez pas le droit d'appeler au meurtre. Vous n'avez pas le droit d'avoir des intentions terroristes. Enfin, il, il y a plein d'éléments qui, aujourd'hui, existent. Après, on demande aux plateformes. Les plateformes, c'est des entreprises privées. Elles sont là pour gagner de l'argent. Et comment elles gagnent de l'argent Sur un modèle économique qui est basé sur l'audience. Donc, on leur demande de réguler leur audience, de la diminuer, tout en gagnant de l'argent, c'est ouais. compliqué. Ouais. Et en plus, en dépensant de l'argent, en mettant des gens. Ouais. Et en plus, on n'a pas des critères qui sont si clairs que ça. Parce que c'est quoi l'appel à la révolte que Monsieur Breton avait cité la semaine dernière. Mon appel à la révolte, c'est quoi Quand vous appelez quelqu'un à manifester dans une manifestation autorisée, ouais. est-ce que c'est un appel à la révolte Bref, c'est compliqué. En revanche, si vous demandez aux internautes, eux-mêmes, de réguler, mais en leur donnant les moyens, bien sûr, Là, vous avez des choses qui sont vraiment intéressantes parce que vous avez toujours des communautés qui sont extrêmement intéressées, euh, extrêmement motivées et qui vont euh, essayer de justement réguler selon des règles qui ont été posées ouais. de façon claire. Ouais. Et vous avez des exemples qui existent, Wikipédia.
4: Oui, c'est si Wikipédia, c'est de lauto <rire> bah, oui.
2: C'est, ce sont des internautes qui dans le monde mmh. entier ont mmh. créé oui. une encyclopédie. Mais il n'y a mais pas toujours bonne presse pour autant, Wikipédia. On est d'accord. Elle bah, a des voilà, dérives parce qu'en fait, l'une des clés d'une bonne modération par des internautes, c'est la transparence. Oui. Et Wikipédia mmh. a perdu la transparence, oui. forcément. Voilà. Et
4: alors, puisque vous parlez régulation, on sait qu'il y, y a le DSA, le fameux Digital Service Act qui va entrer en Europe en vigueur le 25 août prochain, qu'est-ce que vous en attendez, monts et merveilles justement vous de ce DSA vous dites, bon, ça n'est dire... qu'un pis-aller finalement. Ça
2: n'est qu'un pis-aller, ouais. c'est toujours bien de voir que les Européens se mettent d'accord il y a quelques éléments dedans qui sont très intéressants et qu'on oublie parce que sur le, les sites pornographiques, enfin des exigences ouais. sur un certain nombre de sujets qui sont vraiment sensibles, sur les faux produits les faux avis, sur les arnaques voilà. là c'est un vrai sujet parce que là ça demande vraiment d'être régulé, d'être accompagné sur la modération des réseaux sociaux et les obligations pour les plateformes, c'est assez utopique ouais. et ça ne changera pas grand-chose. Parce que justement, je vous dis, les critères, c'est quoi Appel à la révolte. C'est ça, c'est très subjectif encore une fois. Vous avez foi, en, vous avez foi dans,
4: dans, dans les internautes justement pour réguler cette désinformation, l'annihiler. C'est pas gagné parce que vous vous expliquez, vous détaillez à quel point la, la désinformation se propage beaucoup plus vite que les, les informations avérées sur, sur les réseaux sociaux et vous nous dites aussi, cette phrase que j'ai adorée, mm -hmm. notre capacité de concentration sur les réseaux sociaux ne dépasse pas 9 secondes non, fondamentalement. Le poisson rouge. Quoi. Oui, c'est le poisson rouge. <rire>
2: Mais euh, et ça ne va pas en s'arrangeant parce que la nouvelle génération, ils ont l'habitude de regarder des vidéos. Le succès de TikTok, ce sont justement des toutes petites vidéos très vous n'avez pas l'impression oui, de oui, votre oui, temps. Oui. Et puis de petites vidéos très courtes en petites vidéos très courtes, une heure et demie plus tard, vous êtes toujours en train de regarder des choses qu'en plus vous n'aviez pas forcément envie de regarder. Ça, ça s'appelle
4: du vécu, ça, pour <rire> le et,
2: et donc, euh, oui, il faut se dire que. On peut avoir confiance dans les internautes, mais il faut leur donner des moyens, il faut donner un cadre. Est-ce qu'on a les moyens
4: Est-ce qu'on a les outils Ça dire, oui. oui, on a les logiciels. Oui, on a les moyens aujourd'hui. En fait,
2: je vais vous prendre un, un exemple. Quand, en règle générale, quand vous avez une technologie qui arrive, il y a une contre-technologie qui se crée. L'intelligence artificielle logiciel contre logiciels, logiciels, voilà. logiciel. L'intelligence contre logiciel. Donc aujourd'hui, vous avez des outils incroyables pour créer des images des, des voilà, l'intelligence artificielle générative. Il y a des gens qui ont créé des outils pour essayer de les détecter. Chacun avance en parallèle, donc il euh, y, y a plein d'imperfections. Mais il y a aussi des gens qui se sont passionnés pour ça. On pourrait très bien imaginer que sur chaque plateforme, il y a des gens qui disent, bah, cette image, euh, oui, je l'ai passée avec cet outil, et euh, elle est vraie ou elle n'est pas vraie, oui. sans la retirer. Simplement, il y aurait peut-être une coche qui dirait, bah, ça, ça a été vérifié par le groupe des champions de ce sujet-là sur la plateforme, oui. qui fait qu'après, quand vous la partagez, vous savez ce que vous êtes en train oui. de partager. Peut-être oui. que oui. vous pouvez décider de quand même partager une image qui a été générée ainsi, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est symbolique, parce qu'il y, y a plein de choses. On pas obligé de la censurer. En revanche, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et c'est bien ça, souvent, le problème. C'est que les gens partagent des informations sans même se rendre compte que c'est faux. Parfois, ont des comportements beaucoup trop excessifs dans leurs propos, mais parce qu'ils sont pris dans une meute et qu'ils ont l'impression que c'est pas si grave que ça.
4: Parce que vous dites vu, faut être excessif pour exister sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bah oui, et et
2: aujourd'hui, tout le monde veut exister sur les réseaux sociaux oui. parce que votre capital social, c'est votre réputation et donc c'est votre visibilité sur les réseaux.
4: Vous, vous décrivez aussi très bien comment ces, ces réseaux sociaux nous enferment dans des, des bulles cognitives en en restreignant le champ de nos compétences nos connaissances, nos convictions finalement c'est ça, ben ça participe notre... à cette fragmentation de la société, des de sociétés dont Vraiment. on parle beaucoup et c'est pour ça
2: que je vous disais dans les outils à mettre à disposition ah oui. aujourd'hui quand vous êtes sur une plateforme vous ne connaissez pas la réalité de l'algorithme vous ne savez pas selon quels critères on vous pousse des contenus, donc si on avait une transparence sur l'algorithme mais non pas en nous donnant 30 pages encore deux à lire oui. avec une petite coche mais en vous disant, ben voilà, est-ce que vous préférez avoir l'avis de gens qui pensent comme vous ou est-ce que vous préférez avoir l'avis de gens qui pensent de façon contradictoire ou plutôt les gens que vous connaissez enfin bref vous pourriez choisir et si on ne vous laisse pas le choix au moins qu'on vous donne l'information que oui. ce que vous allez voir ici euh, est poussé par euh, l'utilisation la plus populaire d'un hashtag par enfin, bref, des, des règles pour que c'est de nouveau responsabiliser les gens mm -hmm. c'est leur donner une information qui est je sais ce que je suis en train de faire et je sais ce que je suis en train de regarder oui. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
4: ce sont des réseaux sociaux vous dites aussi qui comblent des besoins des lacunes qui font émerger ou qui accompagnent de nouveaux besoins finalement, des réseaux sociaux qui se multiplient parce que bah, des lacunes, des besoins en chasse d'autres, finalement, ou s'additionnent à d'autres besoins, finalement. Ah, euh, c est, c est... Il y a quelques années. Avec alors, certains bah... qui cochent toutes les cases. de Facebook, par exemple, coche bah, un maximum de cases toutes, de ce qu'on peut rechercher sur les réseaux sociaux. En plus, il, il ajoute quoi. des
2: fonctionnalités ouais. au fur et à oui. mesure. Mais au début, c'était rester en lien avec vos amis ou les retrouver. Puis après, c'était partager des informations avec vos amis. Puis après, ça a été de pouvoir discuter avec eux. Puis après, c'était de repérer euh, aussi des professionnels qui, qui étaient autour de vous. Enfin, bref, ça s'élargit. Il euh, y a en plus des fonctionnalités qui ont créé des besoins. Je vous prends WhatsApp, qui est un réseau social. Oui. Euh, on n'aurait pas imaginé, il y a quelques années, que quand on partait à l'étranger, on pouvait se retrouver sur une boucle, discuter à je ne sais pas combien, mm -hmm. ne pas perdre le lien avec les gens qui étaient très loin. Aujourd'hui, on vous enlève ça, vous, ah, c'est difficile.
4: C'est difficile. <rire> oui. C'est-à-dire qu'un réseau social, aujourd'hui, euh, parle des gros, je parle des gros, des incontournables. Vous faites le tri entre ceux qui ont réussi, ceux qui se sont installés, ceux qui sont un peu plus euh, en, en retrait ceux qui ont échoué finalement, mais si on se concentre sur les gros, vous dites clairement, bah même ceux-là doivent se réinventer en permanence finalement. Bah, ne jamais penser qu'un réseau social aussi, aussi prestigieux que Facebook, qui est assis sur un tas d'or et n'a pas besoin d'évoluer finalement. C'est ça l'idée. besoin
2: d'évoluer, pardon, je suis désolé, c'est un chat. Ça arrive.
4: Mais ça voilà, évoluer. évoluer en permanence, c'est ça l'idée, les mettre au mot finalement des les réseaux sociaux <rire> et, et, comme Et,
2: et s'adapter aux, aux nouvelles technologies. Aux nouvelles technologies, oh, oui. Exemple des roues. Décidément, c'est une fois horrible. Au moment où je parle de la voix. Les rooms, c'était créé euh, pour dire, les gens ont besoin de se parler, ils en ont d'écrire. Ouais. On voit qu'il y a un début de succès que fait Facebook. Il intègre cette donnée dans, sur sa plateforme. Parce qu'à un ouais. moment donné, il bah, va... Il faut forcément, je crois qu'on. On vous avez une petite
4: bouteille ouais. d'eau, voilà, pour terminer. Voilà, on vous empêche pas de parler, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein, comme ça. Il nous reste de toute façon une, moins d'une minute, euh, juste pour conclure, euh, Véronique. Pardon. Cette idée encore, vous nous dites. Ah, moi, je, je reste scotché sur cette phrase. Vous nous dites, voilà, ça sera l'unique réalité des générations futures. Voilà. Vous okay. enterrez la presse, de fait, ou pas C'est ça qu'il faut. Ouais. Bah,
2: si elle continue dans le, le, le sens dans lequel elle va, ça va être compliqué. Eh oui, si euh, elle court derrière les réseaux sociaux, elle ne courra jamais aussi vite que les réseaux sociaux. Elle fait ça depuis des années et des années. Re... Depuis. Et bon si on le prend comme une marque caution, c'est-à-dire oui. un lieu où je vais avoir de l'information vérifiée, où je sais que ce qui se dit, je, je peux avoir confiance, ce sont des professionnels qui le font, voilà. Il n'y a, que, que bon, a pas de raison que les médias disparaissent
4: Bon, il n'y a pas de raison que les médias disparaissent Il n'y a pas raison que vous dites que le cinquième pouvoir ne sera pas celui des GAFAM, voilà, il faut y croire finalement C'est un petit peu votre... Oui, j'espère J'espère Y croire, euh, avoir foi dans les internautes plus qu'en qu internet Merci beaucoup Véronique, merci de passer nous voir cofondatrice et présidente du cabinet euh, Backbone Consulting et donc on rappelle ce, ce bouquin que vous pouvez euh, que vous, pouvez vous procurer bien sûr en librairie L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux, c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup, merci. Véronique. Merci de passer nous voir. Le grand débat dans un instant. Alors on va parler de ce remaniement alors qui passionne pas les foules sur les réseaux sociaux, mais qui va nous occuper, mais qui passionne les journalistes. Encore une fois avec du mouvement à Bercy, puisque Gabriel Attal s'est confirmé, quitte les comptes publics. Tout ça dans un instant pendant une bonne demi-heure sur BFM Business. A tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, c'est parti pour le grand débat, jusqu'à bah, prendre une bonne demi-heure sur BFM Business, bien sûr. Caroline Cueillardy est avec nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir Guillaume. Bienvenue conseiller en communication politique, euh, président du cabinet Hardy. Marc Landré, bonsoir. bonsoir. Associé chez Sia Partners. Bruno Coquet, bonsoir Bruno. Bonsoir. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Est-ce que ça vous enthousiasme, monsieur romani <rire> ça tombe au compte goutte hein. pour tout vous dire, on n'a pas le communiqué officiel. Bah, ce dont, sur, sur quoi on s'est concentré depuis tout à l'heure, c'est le départ donc confirmé de Gabriel Attal qui part à l'éducation nationale, qui va oui, être remplacé bien p... aussi. Mais ça, on s'y attendait pour le coup un petit <rire> peu. Remplacé par Thomas Cazeneuve, proche d'Emmanuel Macron, voilà qu'il a suivi depuis 2007. Ils se connaissent depuis 2007. C'est lui qui va arriver au ministère des, des comptes publics. Et puis on a François Braun qui est remplacé par Aurélien Rousseau à la santé, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Et puis au logement, Olivier Klein, remplacé par le de patron de l'ARS Île-de-France. Exactement. Remplacé par le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte. Comment est-ce que vous regardez ce remaniement voilà, Est-ce que. Non-événement ou il y a quelque chose pour vous derrière tout ça Quand même, Un message politique, quelque chose Je
9: pense qu'on peut déjà être soulagé de, de la fin du bras de fer qui s'opère oui. depuis, depuis, depuis quelques jours. Euh, on est sur un remaniement euh, plutôt euh, substantiel, ou en tout cas, euh, le, on voit bien que c'est le retour de, de la Macronie. On est sur des, euh, des ministres qui a priori euh, ont, des, ont des profils plutôt politiques. Euh, on a bien vu que c'était quand même la fin de l'ère de euh, la gloire, en tout cas, de la société civile telle qu'elle était censée euh, euh, être euh, voilà, placée sur un piédestal au début du, du quinquennat d'Emmanuel Macron. Là, on a des ministres vraiment avec des profils politiques qui reviennent sur le devant de la scène, avec euh, voilà cette volonté d'avoir une équipe plus offensive, plus opérationnelle qui sont en capacité aussi de, de pouvoir faire face à une majorité euh, bah relative, euh, donc des ministres qui sont en capacité de porter des textes, des ministres qui sont oui. en capacité d'aller de, 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 dans la joute oratoire, de négocier avec les groupes parlementaires, avec les oppositions qui attendent, et on le voit bien puisque les commentaires commencent déjà, commencent déjà à arriver, c'est un, un non-événement bien sûr pour, pour l'opposition, la ligne a priori ne va pas changer. Le fait est qu'Elisabeth Borne ait été maintenue dans ses fonctions Oui. On va, on, a, on va attendre de voir, bien sûr, quelle va être la, la feuille de route qu'Emmanuel qu Macron va, va nous livrer. Euh, a priori, sa feuille de route ne va pas vraiment changer. On est sur un principe de, de désendettement. On est sur le retour de la rigueur. On va, on va, on va sans doute en parler par rapport à la définition du budget 2024. Bon, voilà, on est sur un, un, un remaniement macroniste.
4: Macroniste, mais pas, pas de feuille de route, pour, Marc. Pas de feuille de route pour l'instant. Enfin,
9: rien
1: de... ne change, il faut que tout change. Voilà, ben rien ne change et rien ne ben change. Là, 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 voilà, donc rien ne change. change et tout va changer. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyste parce que je pense qu'effectivement Gabriel Attal qui passe à l'éducation nationale va être capable de porter des textes. Ouais. Moi, Thomas Cazenave au budget, ah oui. j'en sais rien.
9: Il, il est tout à fait capable, à... son ah ben ça, incarnation est attendue. J'en ouais.
1: sais rien, mais oui, mais au même titre que il était attendu pour réformer l'école et assagir le, le, le corps enseignant après le passage de Jean-Marie Blanquer. Ouais, enfin, Ce
9: n'est pas du tout les mêmes tempéraments. Non, mais, mais sur, Pape le, Pape sur Ndiaï... les
1: capacités à porter des textes dans une, dans un, dans une, dans une, dans une assemblée où la majorité des quand même pas clair et où les oppositions ont la voix euh, euh, enfin pardon euh, Thomas Casdave je ne sais pas Oriana Rousseau je ne sais pas euh,
9: euh, Ce sont des personnes qui tête, ont quand même l'habitude du processus législatif de l'appareil législatif Pas forcément je... de l'ajout parlementaire
4: Oui c'est pas rien surtout on ne vend pas dans quelques instants vu la façon dont va se dérouler va discuter la discussion parlementaire autour du budget 2024 commentaire d'ensemble Bruno sur ce gouvernement enfin, on attend la liste définitive évidemment mais on a déjà les gros moi
10: j'attends surtout morceaux. le programme quoi c'est dire <rire> euh, j'aime bien commenter le programme après bon c'est un peu le bateau ivre euh, les aubes sont navrantes hein, comme disait Rameau mm. donc du coup euh, on est un peu déçu alors c'est pas un remaniement en même temps c'est un, un ajustement donc on, ouais. on commande pas les têtes mais est-ce que les gens qui sont nommés, euh, se sont distingués en ayant euh, des propositions politiques fortes euh, jusqu'à présent. Euh, même si je connais pas tous les domaines, euh, ça m'a un peu échappé. Bon, il y a un truc qui, qui m'agace leur
4: fidélité, ça c'est clair. Oui, non, mais d'accord. Enfin, la fidélité, ça fait euh, voilà, c'est d'une chose. Mais un truc qui m'agace, c'est la propension à changer de ministre de, du logement quasiment tous les ans, quoi. rétrospectivement depuis des années, il n'y a pas eu forcément toujours des ministres du logement.
10: Bah, on en revient à Marc, pour que rien ne change, tout oh. doit changer. Euh, <rire> Là, mais il y a ministre du logement pour le
1: budget. Je veux dire, on en est on au on on quatrième ministre oui. depuis 2017, dans une période financière et budgétaire qui est quand même des plus compliquées. Alors certes, Thomas Kassnav, il a, il a, il a dirigé la performance lorsqu'il était à Bercy, donc c'est quelqu'un qui connaît les sujets, qui connaît les dossiers. C'est un proche de Macron, c'est vrai. Mais, euh, arriver là, vu la situation économique, vu la situation financière, ouais, ouais. pour la, la fin de la préparation du budget, c'est pas forcément un beau cadeau que lui fait le président de la République. Surtout, Gabriel Tal, partant pour l'éducation nationale, il va passer de père la rigueur à ministre des oui, ça. Donc euh, ça, va être assez, ça va être assez comique
4: à regarder. Juste, euh, bref, parenthèse sur le logement, parce que je, 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 repense, je repensais tout à l'heure à, ce, à cette nomination, ce changement. Énième ministre du logement, alors qu'il n'y a pas eu des ministres du logement dans tous les gouvernements depuis des années et des années. Et quand vous parlez avec les professionnels du logement qui vous disent, off, comme on dit, on n'a pas besoin forcément. Le, le logement quelque chose de trop important pour être confié à des politiques. Voilà, finalement. Voilà, c'est ça que ça m'inspire, finalement. Changer de ministre du logement, pourquoi Pourquoi faire Pourquoi un ministre du logement Il n'y a pas de politique du logement, de toute façon, dans ce pays depuis des années et des années. Si on regarde Eurostat, il y a une
10: statistique intéressante, c'est la France, alors là on est en tête du classement européen, ce n'est pas le cas de tous les indicateurs oui. un peu plus de 80% des ménages payent leur logement en dessous du prix du marché c'est une politique du logement Donc du coup on Comme suppose, une autre, oui, on suppose que de, derrière tout ça Il y a une politique du logement En tout cas il y a de la redistribution et tout ça euh, Mais bon elle n'est pas extrêmement lisible Alors ce qu'on entend aujourd'hui c'est qu'on va revoir les APL En un Le mais... revenu Alors c'est un critère d'entrée on, on a droit à l'APL si on a un certain niveau
4: oui. de revenu Mais après personne s'en
10: occupe Donc c'est quand même une bizarrerie
4: Ça ça fait partie des joyeusetés du budget 2024 Bah ça tombe bien on va en parler dans un instant Good evening business Le débat on est reparti avec Caroline Coyardi, avec Marc Landré avec Bruno Coquet Alors ce budget 2024 donc Vous avez vu la succession des ballons d'essai là euh, Depuis quelques jours euh, dans la presse Alors on parlait des, des hausses des taxes sur l'alcool euh, Hier, des boucliers tarifaires là, Avec l'hausse de prix d'électricité de 10% au, au 1er août Et puis il y a des pistes d'économie aujourd'hui sur le logement euh, Bruno a commencé à nous en parler un petit peu L'idée, c'est pas cette fois de toucher aux appels pour tous, hein, comme on dit chez chaudé, crin l'eau froide, mais de modifier le système d'aide pour les étudiants issus de familles aisées, et puis d'abaisser de 20% le seuil de revenu au delà duquel une sortie du parc H&M devient obligatoire. Il y a une faible mobilité au sein du parc euh, social aujourd'hui. On est parti pour une belle joute euh, verbale, Caroline. Pour vous, sur ce budget 2024, ça va être le grand feuilleton de de la fin d'année, là. Ça va être, euh,
9: être oui, oui, ça va être un, voilà. ça va être un long feuilleton, en effet. Je pense qu'il va y avoir pas mal, euh, pas mal de pas mal de discussions. Euh... Après, l'exécutif le, est quand même dans un, dans un positionnement particulier. Il a besoin d'envoyer des signaux très forts, que ce soit à l'égard des investisseurs fin, qui, qui achètent la dette, à l'égard de la Commission européenne, à l'égard des agences de notation qui vont aussi revenir dans le jeu à peu près à l'automne, donc euh, au moment où on va discuter euh, le, le, le budget. Euh, donc ces signaux forts, oui, ils, doivent être, euh, ils sont envoyés. Euh, là, on voit bien qu'il y a quelques mesures qui sont, euh, qui sont égrenées euh, ici et là sur la façon dont on va pouvoir faire des économies. Euh, à côté de ça, on a les fameuses lettres plafond qui sont oui. censées être envoyées d'ici une dizaine de jours, je crois, maximum maintenant, euh, et qui sont adressées à chaque ministère avec les, les enveloppes qui vont être allouées. On a, je crois, quand même un État qui se ressent sur des fonctions euh, régaliennes, sur euh, la transition écologique. Euh, les enveloppes sont euh, sont énormes. On parlait de l'éducation nationale. C'est un, un des postes budgétaires euh, voilà, les plus gros. Je crois qu'on est à 4, plus 4 milliards comparé à 2023. Donc oui, euh, le, le, les discussions <rire> <rire> s'ouvrent discussion, euh, euh, seulement.
4: Ça promet quand même une rentrée Franchement, quand vous regardez ce qui, ce qui circule depuis quelques jours, hausse voilà, des taxes sur l'alcool, on nous dit qu'on va récupérer 200, 300 millions. Là, le recentrage, entre guillemets, sur les appels, c'est 100 millions. C'est quand même un peu petit bras Marc, je ne sais pas comment vous regardez ça, mais enfin, franchement, quand vous allez chercher 10 à 15 milliards d'euros d'économie pour l'an prochain, je ne sais pas. C'est sûr que comparé
1: aux 3 000 milliards de dettes, voilà. ça, fait, ça, ça fait économie de bout de chandelle. Ceci dit, c'est est la période qui veut ça. On est au mois de juillet, euh, les ballons d'essai, comme chaque année, euh, arrivent à cette période-là de l'année, avant l'envoi des lettres de plafond.
4: Est-ce qu'il pas grand-chose avec ça avec non, mais, bon, non,
1: Vous savez, je, je le raconte souvent ici, moi je me rappelle de Christian Eckert, quand il était rapporteur général du budget à l'Assemblée, qui avait fait un rapport sur comment faire des économies étaillées dans les niches fiscales il avait rendu une copie qui était magistrale avec plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économie possibles, notamment dans le logement et il a, après il est devenu secrétaire d'état au budget et il a dû donc rendre la co il a dû transformer, il est passé de 10 heures à faiseur, et donc <rire> devenant ministre, enfin, secrétaire d'état au budget, c'est lui qui a été chargé de mettre en place le plan d'économie et les dizaines de milliards d'euros d'économie sont transformés en dizaines de millions d'euros d'économie, ça avait été divisé par 100, donc euh, c'est la logique très, et comme le disait l'autre, hein, je ne sais plus qui le disait mais c'est tellement vrai Là on s'attaque à des niches fiscales pour la plupart Et dans chaque niche il y a un chien qui aboie oui. Et Le chien il aboie très fort Ce qui fait que bien souvent Et eh ben, rien ne se passe
4: Rien ne se passe pour l'instant. Bruno, comment est-ce que vous regardez ce qui se joue là en ce moment, ces ballons d'essai qui sont lâchés, là, effectivement Enfin, je veux dire, euh... 10 à 15 milliards d'euros moi, qu'il rentrée
10: Elle sera budgétaire, parce que c'est ça qui dira s'il y a un cap ou non. On est resté à un très haut niveau de dépenses publiques par rapport à nos voisins, donc ça veut dire qu'on a sûrement des marges de manœuvre quelque part si on se comparait aux autres. Il y en a une, hein, je la rappelle tout le temps, c'est les 8 milliards qui servent à rien dans la politique d'apprentissage. Oui. Donc, euh, là, euh, on a. 8 milliards, hein, vous nous dites, hein. euh, La politique d'apprentissage a coûté 23 milliards l'année dernière, dont 8 inutiles. Puisqu'ils servent inutile. à subventionner des gens. Euh... Alors peut-être.
9: Pourquoi inutiles Vous l'aurez en fait en 30 Pourquoi secondes, il l'a seconde, déjà fait, il va fait vous faire après. Le...
10: Le... De... Il y a une prime à l'apprentissage. Enfin, ouais. les contrats d'apprentissage sont exonérés de toutes les charges patronales, salariales et d'impôts sur le... le revenu. Et en plus de ça, en général, on donne une prime aux apprentis infrabacs qui ont quitté le système scolaire tôt et qui ont un risque de chômage élevé. Depuis 2020, suite à la crise sanitaire, on a créé une prime dite exceptionnelle et cette prime est ouverte à tout le monde dont les étudiants du supérieur. Or, elle ne sert pas aux étudiants du supérieur parce qu'ils ne s'insèrent pas mieux en emploi avec ou sans cette prime. Donc du coup, elle est inutile c'est leur diplôme qui sert à bien les insérer dans l'emploi et, et bon alors le, la difficulté c'est que tout le monde bénéficie de cette prime hein, les apprentis les entreprises les CFA qui se sont développés les, les entreprises privées du supérieur qui se sont dé développées et le gouvernement puisqu'il affiche des résultats d'emploi des jeunes euh, euh historiques mmh. hein, en vrai <rire> historique et donc du coup c'est là ça, ça ça coûte 8 milliards 8,8 exactement et donc euh, du coup ça on peut l'économiser après ça, moi je reste convaincu que dans le budget tel qu'il a été présenté, c'est la reconduction de la LFI. 2022, pour le moment. Donc, ça ne peut pas rester comme ça. Mmh. Même si on a affiché, effectivement, on se reprit sur le régalien, la défense, l'éducation, etc. Et, euh,
4: pour le moment, c'est une reconduction. Donc, on trouve pour l'instant, on ne fait pas vraiment d'économie sur la dépense publique. Et puis, alors vous savez, Bruno Le Maire avait dit qu'on qu retardait un petit peu le rythme des, des baisses d'impôts, notamment de la CVAE, qui pourrait ne pas disparaître ouais. complètement l'an prochain. Alors, écoutez, Patrick Martin, qui était en déplacement du côté de, de Rennes, chez Louis -le à Bridor aujourd'hui, qui a eu une petite sortie là-dessus. La n'apprécie pas vraiment le débat sur
0: le sujet, écoutez. Nous serons très attentifs à ce que d'abord la parole de l'État soit respectée et à ce qu'ensuite, alors que tout le monde est conscient que les entreprises françaises, malgré des, des progrès, souffrent encore d'un déficit de compétitivité, notamment fiscale, il faut absolument que les 4,5 milliards et demi de dernière suppression de la CVAE interviennent. Je rappelle que ça ne représente que 0,4% des dépenses publiques. Si les pouvoirs publics ne sont pas capables d'aller chercher 0,4% d'économies sur leurs dépenses ailleurs, Qu'au détriment de la compétitivité des entreprises, il y a du souci à se faire. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que cette suppression interviendra.
4: Oui. Pas si a raison est optimiste, hein, pour le coup. Hein. Bah, il a raison, elle interviendra. Mais pas l'année prochaine. Oui, pas l'année voilà, prochaine. Il décide de
9: la, il décide de la reporter d'un an. Enfin, elle était censée déjà être étalée sur l'espace de, de, de deux ans. C'est quand même pas une bonne nouvelle pour les, pour les, pour les entreprises qui s'attendaient à avoir quand même la baisse de cet impôt de production. Après, il est, dans, il est clairement dans son rôle et il vient de démarrer son mandat. Le métier aussi hein, a adressé une lettre à Bruno Le Maire ouais. euh, dans le même sens. En effet, je pense que la discussion ne fait que commencer et c'est normal, c'est le, le rôle des organismes socioprofessionnels de se battre clairement oui, sur ce bien. point.
10: Bruno, euh, moi je pense qu'on euh, va rediscuter de la compétitivité des entreprises. Pourquoi Parce qu'il y a une, un épisode d'inflation, ouais. euh, beaucoup plus forte dans certains pays que la France, en particulier tous les pays d'Europe de l'Est, euh, qui nous font des concurrences hein, sur beaucoup de domaines industriels. Et euh, dans beaucoup de pays, les salaires ont suivi. En France, non peu d'inflation, peu de salaire. Donc du coup, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses et on verra comment on, la compétitivité a évolué. Parce qu'il est probable qu'en en fait, on ait regagné de la compétitivité, enfin, si on s'arrêtait aujourd'hui dans cette affaire... Euh c'est pas forcément qu'une bonne nouvelle parce qu'après on a des problèmes de pouvoir d'achat des revenus du travail, mais euh, quand même. À regarder. La CVA, hein. Sur
4: la CVAE, donc on attendra. On a compris quoi. On va attendre un peu et puis on va oui. aller
1: chercher des économies ailleurs. Je veux dire, on va faire comme chaque année, on va faire la chasse aux niches fiscales oui. et aller regarder celles qui dépensent le plus. Alors ça, on va et on va comme d'habitude ne pas s'attaquer à celles qui sont le moins productives oui. et celles qui coûtent le plus cher et qui dans lesquelles il y aurait des choses à faire. Je veux dire, la Cour des comptes le dit depuis des années, voire des décennies. L'IGF le dit aussi. On sait quelles sont les niches qui coûtent cher. On sait celles qui rapportent peu en emploi, celles qui sont peu efficaces et pourtant ne s'y attaquent pas. Et on va avoir le, à nouveau un débat, non pas sur la réduction du crédit impôt recherche, mais sur son verdissement, parce que maintenant ouais. on a changé de vocabulaire. On ne coupe plus dans le, le CIR, on le verdit. Ce qui a à peu près au même, sans vraiment le faire. Après, vous avez les emplois à domicile, c'est 8 milliards, un crédit d'impôt de 8 milliards d'euros. Est-ce que le coach sportif a besoin d'être euh, véritablement euh, subventionné par l'État J'en suis pas sûr. Et puis on va revenir, et là Bruno a raison, sur le fameux débat autour des allègements de charges sur les bas salaires qui coûtent quand même ouais. 30 milliards d'euros en France sur les 90 milliards oui, de niches oui, fiscales oui, oui, enfin, oui. ouais. et donc on va, là on va avoir un vrai débat sur sont-ils sont utiles, ne sont-ils pas utiles et on va voir tant et les filles que la gauche remonter au créneau et il y a un moment il va bien falloir se poser les vraies questions.
4: Bon alors voilà pour ce budget 2024 ça nous promet une belle rentrée puisqu'on est une minute avant la pause je voudrais vous faire écouter, alors Gabriel Attal c'était la dernière, euh, dernier gros effet de manche de Gabriel Attal, c'est il y a trois jours à l'Assemblée il était encore ministre des Comptes Publics. Il l'est toujours. Il l'est toujours, <rire> au moment où nous parlons, il n'y a pas de confirmation. Et il a été mis en cause par Adrien Quatennens de la France Insoumise qui estimait en substance que la France était un paradis fiscal pour les riches. Écoutez la très très belle réponse de Gabriel Attal. Comme on dit, c'est fait plaise sur ce coup-là, écoutez. <rire>
11: Vous pouvez tordre les choses dans tous les sens que vous le souhaitez et tordre les chiffres dans tous les sens que vous le souhaitez. Vous n'arriverez pas à faire croire qu'un pays qui est le deuxième pays des 38 pays de l'OCDE en matière de prélèvement obligatoire est un paradis fiscal vous n'arriverez pas à faire croire qu'un pays qui est le dernier pays de l'Union Européenne à avoir un impôt national sur la fortune est un paradis fiscal vous n'arriverez pas à faire croire qu'un pays où 10% des contribuables payent 75% de l'impôt sur le revenu est un paradis fiscal, vous n'arriverez pas à faire croire qu'un pays où le taux marginal d'imposition quand on y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est de 49% il n'y a pas de comparable dans l'Union Européenne est un paradis fiscal la réalité c'est que la France n'est un paradis fiscal pour personne, vous vous citez nos réformes fiscales et notamment le prélèvement forfaitaire unique. Mais si la France est un paradis fiscal, ça veut dire que l'Espagne, vos amis de Podemos sont au pouvoir. C'est un super paradis fiscal. Ils ont plus d'impôts sur la fortune et ils taxent moins les dividendes que nous. Ça veut dire que l'Allemagne où les sociodémocrates sont au gouvernement, c'est un super paradis fiscal. Ils taxent moins les dividendes que nous, après la réforme que nous avons réalisée, où on continue à taxer plus que nos voisins européens. La réalité, c'est que la France n'est un paradis fiscal pour personne, mais que vous voulez en faire un enfer fiscal pour tout le monde. On a vu les amendements que vous avez déposés au moment du PLF. Vous voulez taxer les ouvriers qui font des heures supplémentaires. Vous voulez taxer les patrons de PME qui recrutent des salariés au SMIC. Vous avez même proposé de taxer les successions dès le 1er euro à alors même que 80% des successions sont exonérées de droits de succession dans notre pays. C'est ça la vraie différence entre vous et nous. Vous voulez taxer tout ce qui bouge, même si à la fin ça bouge ailleurs, dans un autre pays, ça ne vous pose pas de problème. Nous on souhaite que la richesse soit créée en France et qu'elle bénéficie à tous les Français. C'est
4: ce sur quoi nous sommes engagés. Voilà Gabriel, vrai que quand on va que ça va être dur pour Thomas Casdef quand même à la rentrée face aux LFI comme hein, dans l'émission. Hein, ouais,
9: ouais, ouais. Oui, La limite il était peut-être déjà au courant qu'il partait à l'éducation nationale. Croit, ouais, il oui, s'est oui. dit c'est mon dernier Allez. instant, je donne tout. Euh, j'y vais sans scrupule mais on parlait de joute oratoire c'est un très bon exemple enfin, voilà, c'est un, un, un des meilleurs en la matière
4: ça promet effectivement bah, rendez-vous à la rentrée pour ce budget 2024 qui s'annonce en couleur on marque une petite pause oui, oui juste une petite chose parce que vous disiez vous tout à l'heure des APL je voudrais quand même rappeler que euh, la, la fameuse, le,
1: le, 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 le fait de réserver les APL aux étudiants ouais. boursiers ouais. et donc d'exclure ceux les, les enfants, des enfants des, des catégories aisées comme on dit maintenant sans condition
4: de ressources oui. Condition de ressources, ouais.
1: je veux dire c'est pas nouveau hein. Nicolas Sarkozy a voulu le faire en 2010 il s'est cassé ouais. Les dents, il oui. reculait. François Barouin l'avait proposé à l'époque. Il a reculé. Et deuxièmement, je rappelle quand même l'épisode fâcheux d'août 2017 lorsque mmh. le gouvernement a décidé euros. de baisser de 5 euros le montant des APL. Il a ramé longtemps après pour revenir sur cette décision. Donc là, c'est un sujet qui est inflammable, qui est excessivement sensible les APL, et donc de faire ce ballon d'essai dès aujourd'hui comme première mesure pour ratiboiser euh, les milliards d'euros inefficaces de la politique du logement, je ne suis pas certain que ça soit une excellente entrée en voilà matière en matière de budget 2024.
9: L'idée c'est pas de la supprimer, l'idée c'est de dire faut choisir entre, entre l'avantage la fiscal oui. ou APL. Oui. Donc
1: on réduit une niche fiscale, on réduit un avantage fiscal.
9: Certes, mais on, on ne supprime des, pas euh, complètement l'avantage.
4: Ça veut dire à quel point on fait les fonds de tiroir en ce moment. Voilà où nous en sommes. Bon, ça nous promet des. Enfin, ce des sera. Euh, Gabriel
10: Adel détiendra le, le record du monde de prélé... taux de prélèvement obligatoire, le record oui. de France, pardon, de taux de prélèvement. Ceux qui l'ont
4: retweeté a dit c'est très bien, je suis d'accord avec eux fondamentalement. Enfin, ça fait quand même 6 ans qu'ils sont au pouvoir aussi, il faut voir ça. Donc voilà. On marque une pause, on revient dans un instant. Euh, Bruno, vous avez regardé les, échos, les, les indicateurs économiques aujourd'hui, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis on dira un mot de cette étude qui nous confirme, si on était encore besoin, que les inégalités salariales sont toujours criantes entre les hommes et les femmes. En 2020. Évidemment, à tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, c'est reparti. Dernière partie du débat avec Caroline Coyardi, avec Marc Landré, avec Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Cher docteur, cher Bruno, vous avez regardé les indices économiques qui sont sortis aujourd'hui en France. Qu'est-ce ah oui, qu'ils nous disent, ces indicateurs, fondamentalement C'est important pour préparer peu... la rentrée, parce que oui. finalement,
10: oui. Euh, rétrospectivement, on a eu une récession en Europe. Oui. Hein, euh, au fil de l'eau, on disait que non, parce que les indicateurs provisoires n'étaient pas négatifs. On a eu moins 0,1 de croissance au dernier trimestre 2022 et moins 0,1 au premier trimestre 2023. On n'a pas encore le deuxième. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe plutôt mal en Allemagne. Hein, donc euh, les indices, les indicateurs avancés allemands étaient très mauvais euh, en juin. Donc du coup, il faut regarder comment les entrepreneurs français ont entendu tout ça. En fait, ça se maintient. On va dire qu'on est plutôt sur des moyennes de long terme, que ce soit dans l'industrie, ça se dégrade dans certains cas, ça s'améliore dans d'autres, pas beaucoup en général. Euh, mais on reste sur une espèce de moyenne de long terme. Donc en gros, on va dire que ces moyens et que ça ne bouge pas mais c'est plutôt attentiste si on voulait être négatif on dirait que c'est plutôt attentiste ça ne présage de rien mais l'Allemagne qui va mal plus mmh. la France qui reste un peu attentiste on va voir comment quelles têtes auront les, les comptes du deuxième trimestre hein. oui. ils n'ont pas encore sorti mais évidemment mais euh, bon c'est fragile la situation <rire> est fragile et euh, le seul point remarquable c'est les anticipations d'augmentation de salaire qui ont énormément baissé oui. Donc ça c'est quelque chose qui était attendu hein, quand même
4: mais ça va se calmer hein, ça... Ça, on nous le disait hier, on avait le cabinet LHH, a sortait des chiffres. Oui, mais nous, on était plutôt en retard oui, par rapport en retard,
10: aux autres. Et donc, du oui. coup, il y avait des espoirs là-dessus. Donc, dans la rentrée chaude, en général, il y a des questions sur les salaires.
4: Ça fera partie, effectivement, de l'équation. Les salaires, Caroline, à la rentrée, ça, évidemment, ça fait partie des, des grands sujets qui attendent le gouvernement. Entre autres...
9: Ben on arrive on, on arrive doucement sur le sujet sur le de chef des salaires hommes femmes ou ouais. salaires tout court? Ah, d'abord d'abord a... salaire tout court et ensuite
4: <rire> salaire hommes-femmes, oui, c'est promis. Oui,
9: ben, oui, ça oui. fait faire partie en effet des, des sujets, y compris d'ailleurs dans, dans, dans l'éducation nationale. Pour oui. on parlait du, on parlait de, tout à l'heure de, de Gabriel Attal, c'est quand même un de ses un de ses gros chantiers, enfin c'est oui. représentatif de, de l'ensemble du chantier qui l'attend, oui. Oui. Pas que l'éducation nationale qui est concernée.
1: Marc Landré d'ailleurs, avec la qui dans sa dernière annonce a annoncé la revalorisation de la fameuse prise d'attractivité oui. euh, des enseignants. Avant de partir, oui. Avant de partir, c'était un beau euh, golden euh, mmh. bye bye euh, pour lui. Euh, oui, les salaires. Alors, l'étude des lâchages est très intéressante parce qu'elle démontre quand même que finalement les salaires ont beaucoup plus augmenté que ce qu'on pensait.
4: Alors, la, la, la hausse médiane, c'était 4,7 C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, finalement, de la Alors, médiane. Attention, médiane, hein. ouais. on n'est pas loin de la, mais on comme pas mal de l'inflation euh, attendue sur l'ensemble de la France. Le
1: solaire doit couvrir véritablement l'inflation. Non, 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 non. Donc ça, ça c'est ce que tout à chacun souhaite, mais c'est ce qui n'a jamais été. Ce n'est pas le cas dans la réalité. Donc c'est quand même une grosse augmentation. Et on se rend compte qu'effectivement, dans les attentes par rapport à la rentrée. J'ai l'impression, en tout cas dans les sons de cloche qui me reviennent, là, c'est pas statistique, mais dans les sons de cloche qui me reviennent de la part des entreprises, il y a une petite diminution de la pression inflationniste sur les salaires euh, dans le cadre des revendications salariales mmh. pour la rentrée. Alors, parce que les NAO sont en cours, parce que certaines ont révisé les chiffres du mois de janvier, mais en tout cas on a l'impression qu'il y a une petite inflexion sur la pression mise sur les ouais. salaires par rapport à la rentrée. Donc peut-être que le gouvernement va se saisir de cette opportunité pour calmer un peu la pression et, et désengorger un peu le, 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 le climat avant le budget 2024.
4: Bon, les inégalités salariales toujours criantes. Donc, étude qui nous confirme que bah, rien ne change véritablement en 2023. Études du CEREC aujourd'hui, un hein, centre d'études et de recherche sur les qualifications. Les femmes gagnent en moyenne 8% de moins que les hommes à poste équivalent situation qui ne s'est guère améliorée en l'espace de quelques années alors que les femmes au global nous dit l'étude sont plus diplômées que les hommes dans tous les groupes sociaux professionnels la moitié d'entre elles sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur contre 40% des hommes et pourtant les inégalités sont toujours là aujourd'hui, Caroline.
9: Et ouais, les inégalités sont toujours là, on a un petit peu du mal à se débarrasser des stéréotypes. Euh, je, il y a, je pense qu'il y a d'un côté, les mentalités évoluent euh, dans le bon sens. Bon, il y a d'ailleurs plusieurs études récemment qui ont montré que les Français, hommes comme femmes, sont plutôt... Euh, pour et favorable à l'accession de, de plus de femmes à des postes à responsabilité. Donc culturellement, les Français sont, sont, sont ok sur le fait d'avancer sur, sur ce point-là. Le problème, c'est la culture en entreprise. Mmh. Euh, après, je dirais de façon systémique, il y a peut-être ce qu'on appellerait une ségrégation horizontale. C'est-à-dire que naturellement, les femmes vont plus se diriger vers des métiers euh, typiquement dans le social, dans la santé, dans l'associatif, là où les hommes d'emblée en début de carrière vont peut-être plus s'orienter vers le secteur marchand qui est plus, euh, qui est plus rémunérateur euh, après là l'étude ne parle pas forcément de ce sujet là mais euh, Christine Lagarde, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo dans laquelle elle expliquait que en l'espace de 20 ans de carrière jamais une femme n'est venue lui demander une, une augmentation, c'est-à-dire que les femmes ne négocient pas leur salaire beaucoup moins que les hommes ou en tout cas n'ont pas cet euh, cette, euh, cette art de la négociation euh, salariale parce que mine de rien, ou, ou, ou en tout cas le culot puisque certains hommes n'ont pas de problème à aller demander un bonus <rire> plus élevé que, que, que ce qu'il leur est proposé. Euh, donc, non, mais le sujet de la négociation euh, chez les femmes est est une vraie, c'est une difficulté. Euh, et puis parce que aussi, je pense que on a de toute façon cette euh, cet équilibre euh, vie perso, vie pro qui, euh, qui nous concerne tous plus que jamais depuis le Covid maintenant, mais euh, ce sujet de la charge mentale, de la charge domestique pèse encore sur, euh, sur les femmes. Le, la réalité, c'est quand même que quand on propose un poste à responsabilité à une femme, bah, on a des réunions qui commencent tôt, on a des réunions Bien sûr. qui finissent tard, Bien sûr. Bah, potentiellement on rate, euh, on rate le bain, on rate le dîner, on rate. Enfin, il c'est de toute sûr. façon des arbitrages qui doivent être, qui doivent être faits. Si on n'a pas le salaire qui suit, c'est peut-être compliqué d'avoir une nounou. il y a plein de, il plein d'éléments qui rentrent, oui. euh, qui rentrent encore en compte. Mais voilà, au-delà de ça, euh, c'est pas un hasard d'ailleurs si on a aussi de plus en plus de femmes qui quittent l'univers des grands groupes pour oui. finalement lancer leur propre entreprise. Et donc, oui. euh, les créations d'entreprises euh, chez les femmes sont en, sont en augmentation. Voilà, on, on avance doucement. On avance mais, euh, doucement. Mais typiquement, les quotas et les index oui, euh, alors ne voilà. sont pas forcément la solution. Les quotas, parce que... les
4: index et les divers lois, on passe à la loi Copé-Zimmermann et est notamment.
9: C'est euh, nécessaire, mais pas suffisant. Il n'y a pas de, Bruno, de sanctions d'ailleurs.
4: Bruno Coquet. Il
10: bah, y a un problème. Hein. C'est sûr que alors, le, les, ces inégalités de salaire. Euh, résiste hein, quand même en dépit euh, des quotas, des index, etc. Alors, l'étude c'est vrai qu'elle euh, est un peu optimiste, on va dire les choses comme ça. Euh, L'INSEE a sorti l'an dernier et sort tous les cinq ans un, un état des lieux des inégalités hommes-femmes sous tous les angles. Et bon, il y, y avait une petite fiche sur les salaires qui était euh, euh, extrêmement édifiante l'année dernière, hein, qui montrait bien euh, ce qu'on sait, c'est que ces inégalités sont croissantes avec l'âge, c'est-à-dire que c'est moins important dans les jeunes générations que dans ouais. les générations antérieures, mais que ces inégalités sont aussi plutôt croissantes avec le niveau de diplôme, ce qui est un peu euh, surprenant, ouais, ouais. Euh, et qui sont plutôt de l'ordre de 15%. Euh, quand on mesure, euh, en corrigeant des, euh, des euh, types de... alors l'INSEE euh, dit plus 15%, effectivement, des, oui, de, ça. du oui, temps oui. de travail, parce qu'il c'est important de faire, de faire ça. Il y a quand même un résidu qui était plutôt de l'ordre de 15% de mémoire, qui baisse, et, et donc... Qui baisse, qui était plus élevé avant. Oui, non mais qui baisse, c'est certain. Et qui baisse ne serait-ce que parce que l'effet de génération joue. Mmh. Mais ce qui était très surprenant de cette étude, c'était de voir que moi, j'ai euh, été surpris de ça, c'est euh, parce que autour de, de moi, dans le milieu professionnel, ce n'est pas le cas, euh, que, que ça a plutôt tendance à se résorber, ces écarts de salaire, mais là, on voyait que c'était très persistant sur des, euh, des échantillons très larges, et donc, euh, du coup, il y a euh, encore des choses à faire. Alors, euh, le problème, c'est que je pense qu'on peut pas forcément toujours aller demander sa, son augmentation à Christine Lagarde, mais mmh. plutôt à son DRH, malheureusement. Mmh. Et donc, euh, son DRH, lui, il a des ordres, et puis, euh, il discute avec le directeur Directeur financier, donc je sais pas comment il s'arrange, mais euh, le grand chef à plume, on lui demande plutôt une, un poste <rire> qu'une qu une augmentation de salaire en général. Marc landré deux,
1: deux, deux points, deux points pour, je suis d'accord avec ce qui a été dit, oui. mais deux points complémentaires. Un, il ne faut pas oublier que la première loi sur l'égalité femmes femme, femme hommes date de 1972 en France. Mmh. Donc ça veut dire.
9: Euh, Union oui. Donc
1: ça veut dire que ça fait 50 ans qu'on est dans l'illégalité en France que les entreprises sont dans l'illégalité. Pourtant, il existe des moyens correctifs. Des lois ont été prises depuis pour corriger des, des choses qui étaient passées sous le radar. On a je, pense, non, notamment, non, 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 je voilà. pense notamment à un truc qui n'est toujours pas appliqué, pourtant qui est une excellente mesure, c'est que les femmes qui reviennent de congé maternité sont logiquement pardon, sont naturellement euh, euh, privés d'augmentation de salaire. Donc une loi corrigé ça en disant, lorsque vous revenez de, de congé maternité, vous avez droit à la moyenne des augmentations de salaire qui ont été faites dans votre boîte mmh. l'année où vous étiez pas là. Et ça, c'est une bonne chose et c'est encore trop peu respecté. Ça, c'est le premier. point. trop peu respecté. C'est trop de... peu respecté, ouais. oui. Et c'est un des dans les, dans l'index les, Femmes-Hommes, euh, le, le fameux index Pénico, c'est ouais. justement le point ouais. sur lequel ouais. les entreprises sont, sont le plus mal notées parce qu'elles mmh. n'appliquent pas, elles ne respectent mmh. pas mmh. ces dispositions mmh. du code mmh. du, mmh. Mmh. du mmh. travail. Et le deuxième point, mmh. une mmh. minute, très optimiste quand même. Optimiste. Une autre étude qui est parue qui, qui, moi, me pousse plutôt à me dire qu'on va dans le bon sens. C'est l'étude sur les congés parentaux notamment sur le, sur le, le congé paternité. paternité. On voit qu'aujourd'hui ça commence à, ça commence à oui, prendre. Oui, oui. Vous avez quand même, je prends le chiffre, parce que c'est quand même édifiant, plus de 70% des pères qui sont éligibles à ce fameux congé paternité qui monte jusqu'à 28 jours, qui le prennent aujourd'hui. Et plus de 80% dans le privé. Ce n'était pas le cas avant. Donc ça c'est positif, c'est-à-dire que les images de ça veut dire qu'il voilà. qu y a un partage des tâches. Ouais. Et on le voit aussi dans la prise des congés parentaux. Si aujourd'hui les hommes sont toujours <rire> minoritaires dans la prise des congés parentaux pour élever leurs enfants, ils sont quand même de plus en plus nombreux vrai, à le faire vrai, en avec les femmes et ça c'est une bonne chose qui est porteur d'espoir 10 secondes Caroline c'est
9: porteur d'espoir et ouais. pour autant l'étude en question montre quand même que le stéréotype de la parentalité persiste parce Absolument. que les femmes sans enfants sont mieux payées que les femmes Absolument. avec enfants et les pères Absolument. sont pères, mieux payés exactement. que les hommes sans enfants <rire>
10: 10 secondes Oui. oui. Le, ce qui, le, le chiffre qu'on a jamais, c'est la productivité des femmes. Elles coûtent moins cher, elles produisent la même chose. Eh bah la productivité voilà. est supérieure, <rire> c'est un ça hommage suffit.
6: à Audrey pas là. <rire> et donc euh... constamment...
4: <rire> Bref, <rire> le combat continue en 2023 et pour les prochaines années. Ainsi va le monde. Merci beaucoup à tous les trois, c'est terminé pour ce soir. Caroline Cueillardi, conseillère en communication politique, présidente du cabinet Hardy. Marc Landré. Associé chez SIA Partners, c'est Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci beaucoup à tous merci, les trois. Merci. Très bonnes vacances. Revenez en grande forme, revenez bronzés, L'aventure reprend fin août, évidemment, avec vous et avec tout le monde, bien évidemment. Les infos dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
8: Good
7: evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.